1: On l'a dit encore ce matin, hein, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique et on en parle hein, tous les mois dans cette séquence. Alors ce mois-ci, on n'a pas décidé de, de zoomer spécifiquement sur une rénovation emblématique, mais sur deux en fait, et de parler de surélévation avec, on va dire, deux architectes très convaincus par le sujet, qui reviennent aussi en, en, en deuxième semaine, si on peut dire, dans cette émission. Marc Campesi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc architecte, je disais, vous dirigez euh, Diagonal Concept, non pas tout à fait architecte oui, je vous, je vous, ouais, expliquerai euh, si ouais. vous... En deux mots, Alors, mais... oui, bah voilà, tout donc suite. Euh,
0: je dirige une structure qui est contractant en général qui intègre en son sein des architectes et des ingénieurs on a on, on tient à, à marquer cette différence et on a une approche assez généraliste.
1: Bah c'est important à préciser ouais. donc vous allez nous parler évidemment de ce que vous avez développé à Lyon, un green box on the roof, là je me trompe pas de ce côté là, non. vous avez parlé de ce projet là Didier Mignory, bonjour, bonjour. donc président d'Upfactor, vous êtes architecte vous Également. Voilà, on <rire> entend comme ça très bien au moins on remet euh, les, le, le bâtiment et l'église au, au, au cœur du, euh, du, du village voilà c'est ça, maintenant on a redéfini tout ça. Alors on va comment parler chacun de vos pro projets notamment enfin, ce que vous avez mis en place, vous, à Malakoff. Mais j'aimerais bien d'abord commencer par euh, le sujet de la surélévation qu'on a voulu euh, mettre en avant. Quels sont euh, les enjeux en la matière Je commence par vous, euh, Marc Ampézi.
0: Alors, euh, c'est assez complexe, le sujet de la surélévation des bâtiments. Alors, il y a déjà différents secteurs d'activité. Et, et là, nous sommes complémentaires, puisque moi, j'interviens sur le secteur tertiaire et... Mmh. Et euh, mon voisin intervient plutôt euh, sur le résidentiel. Mmh. Alors, sur le secteur euh, tertiaire, le potentiel de surélévation est extrêmement important. Euh, il est intéressant, euh, il évite euh, d'aller coloniser euh, les terres agricoles, euh, d'étendre les villes indéfiniment.
1: Surtout quand on parle de zéro artificialisation. Voilà, euh, Aujourd'hui, c'est <rire> un, un vrai
0: sujet et c'est une vraie réponse. Mmh. Euh, Au-delà de ça, euh, ces surélévations euh, présentent euh, des avantages assez notables euh, de couvrir les bâtiments, d'améliorer leur performance énergétique euh, tout en euh, optimisant euh, les coûts, euh, puisque le, le volet économique, euh, on n'en parle pas toujours, mmh, bien sûr pas assez. Mmh. Euh, le fait que d'utiliser une surface existante, euh, rend euh, viables les opérations. C'est extrêmement important. Les, les acteurs euh, euh, du monde de, de, de l'entrepreneuriat sont très regardants euh, quant aux investissements
2: euh, en la matière.
1: Alors, euh, votre éclairage aussi de la même façon, hein, Didier ouais, Minuri, avant qu'on en arrive à, à ce que vous avez fait à Malakoff.
2: Alors, c'est un sujet, euh, effectivement, très, d'actualité, bien évidemment, hein, qui oui. coche un peu toutes les cases de la zéro artificialisation nette, euh, mais également euh, de la rénovation énergétique. Et également, de mon point de vue, euh, aussi la partie création de logement, mmh. puisque c'est un des moyens de finalement mobiliser du foncier que nous on appelle aérien mmh. euh, et qu'on essaye de détecter, euh, on va dire, euh, à la fois au cœur des métropoles et en, en périphérie des métropoles, hein, notamment sur le territoire du Grand Paris, euh, pour essayer euh, de valoriser le construit, l'existant. Euh, et, euh, comme Marc l'a dit, effectivement, de, de pouvoir donner des équations économiques à des projets en, en réintégrant finalement cette notion de foncier et en le, en le valorisant pour financer une partie des travaux de rénovation globale du bâtiment, c'est vraiment un millions, enjeu majeur.
1: Ça peut être des millions de mètres carrés supplémentaires, oui, c'est euh, on, euh, on
2: a on a fait mmh. un petit article polémique euh, récemment euh, <rire> sur le sujet où euh, effectivement si on regarde euh, les, les plans locaux d'urbanisme qui sont en vigueur dans les métropoles et qu'on les applique euh, notamment via notre outil facteur géoservice, bah, on se rend compte qu'il y a plusieurs millions de mètres carrés qui existent et qui sont exploitables dans différentes métropoles. La difficulté va être maintenant de, de savoir comment les opérer, à quel moment sachant que la plupart du temps c'est malgré tout ce, avec des bâtiments en mille, enfin, où il y a du milieu occupé mmh. donc euh, il faut savoir jongler entre euh, euh, travaux euh, occupation de l'espace et en même temps essayer d'avoir de limiter les nuisances au maximum quoi donc tout un tas de problématiques
1: alors on va voir ça concrètement vous parliez dans un, il y a un instant Marc Ampési de tertiaire Là, on va commencer par Malakoff avec du du, du résidentiel hein, puisque c'est un petit immeuble de logement collectif c'est ça que vous avez euh, surélevé hein complètement
2: alors c'est un effectivement c'est un projet donc euh, qui a été initié euh, on va dire en, en 2016 2017 euh, qui a été qui est une petite copropriété en fait euh, euh, donc, typique des, des faubourgs euh, euh, on va dire de, de la région parisienne et de Malakoff en particulier. Euh, petit immeuble R1 euh, plus comble euh, avec euh, principalement des petits logements. Euh, dans lequel euh, on a été euh, interrogé sur le potentiel de surélévation de ce bâtiment par mmh. un propriétaire qui souhaitait euh, exploiter au départ les combles. Mmh. Euh, grâce à notre outil Factor Géoservice, en fait, on a détecté le potentiel. Euh, donc, il y avait un peu plus de 200 mètres carrés à aller euh, créer sur le toit du bâtiment, donc en remplacement de la toiture. Ils avaient des problématiques de travaux, des problématiques mmh. d'isolation, des problématiques de ventilation. Il a donc été décidé de lancer une opération dans laquelle la copropriété allait céder son droit à construire, Mmh. via l'eau transitoire de copropriété qui allait être créé sur le toit et ainsi valoriser ce droit à construire pour faire à la fois deux nouveaux logements mais en même temps, financer des travaux de rénovation et bien sûr bah, tout le travail d'isolation euh, du bâtiment. Donc euh, ça et a tout été ça, ça démarche... s'est fait
1: aussi en site occupé aussi. Alors, hein, ça fait ça, en site occupé partager, ouais. et en
2: copropriété. Donc mm -hmm. ça aussi, c'est intéressant de d'expliquer ce, ce process chez Upfactor. Donc on a à la fois la partie amont de détection via le logiciel, mais on a aussi tout le service d'assistance à maîtrise d'ouvrage mm -hmm. qui permet d'accompagner la copropriété dans la on va dire, le, le montage d'opération et derrière, le, le, le sourcing et la, et la réalisation des travaux. Voilà. Donc, euh, ce qui est intéressant là-dedans, dans ce projet en particulier, c'est qu'on est parti d'un potentiel brut détecté, qu'on a travaillé euh, avec les services de l'urbanisme, puisque forcément, il y a des problématiques de prospects, des problématiques de vue et ainsi de suite, qui ont été opérées. On a obtenu un permis de construire. Point important, on est aussi à moins de 500 mètres d'une station de métro. Mmh. Euh, et donc du coup on a pu bénéficier d'une dérogation stationnement donc ça c'est aussi un point important pour la surélévation puisque euh, ça permet euh, on, on, on peut développer ainsi des surfaces complémentaires sans euh, stationnement automobile ce qui est quand même aussi une, une, une problématique du, du moment.
1: Et en ayant aussi recours au bois, hein, c'est ça voilà. enfin, et ensuite, on est, Une fois euh... qu'on a valorisé
2: toute cette démarche on arrive dans, la dans le comment mmh. comment travailler en milieu occupé, comment optimiser euh, finalement le temps de chantier et donc là on a fait le choix euh, avec le, le, le maître d'ouvrage de travailler sur une structure en, en bois massif mmh. euh, donc qui a été entièrement préconçue en amont euh, qui permet ainsi de, euh, de finalement de limiter l'impact du chantier en tant que tel euh, sur le bâtiment existant c'est-à-dire que le, le clos couvert a été posé en, en, on va dire en, en quelques jours on va dire qu'il a fallu à peu près 4 jours pour poser toute la structure mmh. et ensuite on est venu euh, travailler de manière beaucoup plus traditionnelle euh, avec des artisans euh, sur euh, bah, les menuiseries et, et tout le, le reste de la, de, de la construction. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on a pu allier à la fois la problématique d'un bâtiment existant, mmh. sa problématique, euh, on va dire, de, de rénovation, bien évidemment, mais aussi cette optimisation qui est aujourd'hui un peu le lot de tous nos projets, hein. c'est-à-dire qu'on n'en est plus à dire tiens on va on a un terrain de jeu vierge et on va et on va on va pouvoir se faire plaisir. Non, on est vraiment dans l'optimisation où chaque mètre carré compte. Mm -hmm. Et là, je tiens à, à partager une, aussi un, 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 un élément, c'est qu'on a été on a été, été accompagné par l'entreprise Velux sur ce sujet.
1: Oui, oui, parce qu'il y avait l'idée aussi de, de montrer l'efficacité de, de certains dispositifs et des, des fenêtres. Exactement, Vélux, hein, puisque ça. Là,
2: une des problématiques qui peut apparaître en surélévation, c'est qu'on travaille sur les parties donc supérieures. Mm. Donc euh, on va le voir avec euh, mon, mon confrère mais l'intérêt c'est aussi de pouvoir apporter du confort complémentaire mmh. et donc c'est vrai que le confort de ces étages surélevés, notamment le, le confort euh, lié à, à la surchauffe est très important. Mmh. Euh, donc l'idée a été de travailler avec Velux sur euh, des dispositions on va dire euh, de, de Velux qui se répondaient dans les différentes pièces pour pouvoir travailler sur la ventilation naturelle donc avec des déclenchements euh, on va dire automatiques qui pourraient ainsi euh, être pilotés euh, via une petite interface de manière à pouvoir limiter euh, cet effet d'échauffement. Donc ça c'est ça a été vraiment très intéressant et ça nous a permis d'aller bah, au bout de l'exploitation, finalement, du volume, puisqu'on a pu travailler sur des volumes sous comble, euh, très intéressants, euh, dans lequel on a pu euh, voilà, exploiter. Euh, bah, le moins de mètre carré, voilà.
1: <rire> le moins de mètre carré. Alors, on va, je vais passer la parole à Marc Campesi pour qu'il puisse parler, parce que même si, voilà, d'un côté, on est dans le résidentiel et l'autre dans le tertiaire avec euh, Green Box on the Roof, il y a des points communs, évidemment, dans ce que vous avez mis en place, notamment aussi, hein, un, c'est une vraie prouesse technique, architecturale et euh, dans un temps record.
0: Alors, euh, record, <rire> je ne sais pas, on ne va peut-être <rire> pas aussi vite, mais... Euh donc Greenbox c'est 1000 carrés, donc mm -hmm. euh, on est sur une surface assez importante en site occupé euh, avec des réseaux CVC de ventilation, chauffage, en toiture qu'on ne pouvait pas arrêter donc on a bâti autour euh, en créant des, une isolation évidemment acoustique euh, la problématique euh, du tertiaire est un petit peu euh, différente mm -hmm. euh, on n'est pas sur euh, la même typologie de, de bâtiments pas de la même typologie de réglementation euh, donc euh, on est euh, aussi, la particularité de ce projet c'est qu'on est dans une zone euh, par, enfin, avec un peu de sismicité euh, donc on a à peu près toutes les contraintes possibles et imaginables et en hiver avec euh, un petit peu de neige donc effectivement euh, le point commun c'est qu'on on travaille beaucoup sur la construction hors site mmh. matériaux biosourcés enfin, avec traçabilité, euh, matériaux même bois locaux euh, en, en priorité euh, produits isolants euh, de type chanvre par exemple euh, qui euh, sont euh, mis en œuvre en atelier tout est préparé en atelier, on livre sur site voilà, la stratégie quand même du site occupé c'est d'aller très vite
1: D'aller très vite. Alors la particularité, euh, aussi une construction euh, au sature bois, c'est ça aussi construction, une construction au, au satur -satur bois, bois. Mmh.
0: effectivement. On est sur nous sur une toiture euh, terrasse de bâtiment donc mmh. euh, euh, qui n'est pas euh, porteuse. Donc mmh. euh, on doit euh, euh, s'affranchir de cette toiture pour euh, en recréant une structure euh, reposant sur euh, le, le sature existante du bâtiment. Euh, et créer les liaisons verticales, les ascenseurs etc. et aussi créer un lieu de vie parce que pour nous, c'est au-delà de construire, où ces, ces lieux de travail sont des lieux de vie donc on a tenu à ce que euh, le spectacle justement euh, offert par les toitures soit à, à, agréable et, et pour les spectateurs, en l'occurrence il y a une vue sur les Alpes pour ce bâtiment c'est assez magique et le, les terrasses sont, euh, sont végétalisées euh, ce qui rend euh, ce, qui, ce qui amène un agrément assez, assez considérable euh, au lieu.
1: Voilà. voilà, avec de très belles vues extérieures et c'était tout l'intérêt alors euh, vous avez parlé hein, dans votre projet à Malakoff qu'il y avait une vraie volonté évidemment de la part là, de la copropriété, euh, du côté aussi aussi d'une maître d'ouvrage c'était vraiment la surélévation c'était il l'avait très vite anticipé Alors, ou comment euh, ça s'est passé c'est un promoteur
0: lyonnais ouais. qui s'appelle Marc Pigeroulet. qui est qu'on qu avait déjà reçu voilà que dans vous cette aviez émission. déjà reçu mmh. et qui nous suit on, que, que je remercie euh, euh, sans cesse de, de nous faire confiance parce qu'on est on, on va quand même un peu loin parfois sur sur les sujets euh, il avait une terrasse de disponible euh, euh, un bâtiment, alors la particularité on n'est pas à Paris, hein, le, le coût de, de l'immobilier dans la banlieue Est de Lyon est très faible donc il s'agissait d'aller de voir s'il était faisable d'aller conquérir la conquête de cette terrasse euh, réaliser un projet attractif et surtout à, avec un coût extrêmement réduit. Voilà mmh. le, le challenge. <rire> Il nous a dit, à partir de là, si tu peux répondre à ces enjeux, eh bien, fais-le. Donc, de toute façon, par principe, on dit toujours oui. Donc,
1: <rire> et Donc, vous avez relevé ce défi. Je on, a relevé on a relevé
0: ce défi, et puis c'est une réussite, hein, clairement. Euh, c'est un bâtiment qui, alors... Qui a, qui a effectivement un, une performance thermique assez élevée. Si on considère ces 1000 carrés isolément, euh, on est sur un niveau de BEPOS, enfin un bâtiment euh, à énergie positive, euh, ouais, énergie positive, ouais, positive ouais. Euh, pour, pour un certain nombre d'usages. Ouais. Donc il est euh, euh, intéressant de, de voir qu'on peut aussi euh, créer des surélévations euh, agréables à vivre, performantes, éco-responsables et qui, auront, euh, qui répondront déjà au fameux enjeu du décret tertiaire dans lequel euh, les bâtiments d'activité euh, euh, voilà, sont engagés maintenant. Enfin, je veux dire, le, le processus est engagé et il n'y aura pas de, de retour en arrière vu les, le contexte lié à l'énergie.
1: Et, et alors le, votre particularité, c'est aussi le point commun, c'est qu'à chaque fois il y a une réflexion, on parlait de climatisation tout à l'heure aussi, mais c'est sur un, un, un vrai confort aussi, une un, un, un question de santé, de confort qui est en train de monter aussi en, entre guillemets, en puissance.
0: Ah bah mmh. nous c'est un incontournable, hein, le, la, 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 je vous ai parlé, ce sont des lieux de vie, donc il mmh. euh, y, a, y a des usagers à l'intérieur, on construit d'abord pour les gens qui habitent ce lieu, donc la santé est un élément déterminant dans nos projets. Nos bâtiments sont équipés de systèmes de filtration, de capteurs de qualité de l'air et on, on veille à, à faire en sorte que les occupants euh, euh, de, du lieu euh, restent en bonne santé euh, et surtout, euh, je l'ai exprimé tout à l'heure, euh, on leur offre des conditions de travail qui sont agréables. Tout ceci contribue à la performance du système cognitif. Donc, En général, les entreprises sont satisfaites puisqu'elles ont des collaborateurs motivés et qui euh, bah, offrent euh, toute la satisfaction euh, au sein de leur entreprise.
1: Ah oui, voilà. donc cet aspect hein, bien-être, il euh, y a aussi la, voilà, les enjeux, lumière naturelle aussi, ça fait du bien la lumière naturelle, l'acoustique, voilà, qu'on soit euh, au mieux possible dans ces bâtiments. Bah,
2: c'est euh, un, un enjeu majeur, et c'est vrai que dans le logement en particulier, on a un peu l'habitude, euh, on va dire, je vais dire d'appliquer des recettes, mais c'est vrai que les choses existent depuis toujours, on fait comme ça, la fenêtre doit être comme ça, et ainsi de suite. Et dans ces projets euh, où on doit un peu pousser tous les curseurs, où on est justement dans l'optimisation, eh ben on se pose toutes ces questions liées au confort, mmh. liées au fait de d'asservir le moins possible le bâtiment à la technique, notamment, donc d'être ouais. le plus passif possible, d'avoir de la ventilation naturelle, de l'éclairage éclair, naturel, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un, un travail très important. Euh, et qui encore, qui on va dire, qui, qui marque un peu. Euh, alors, on est dans des expérimentations à chaque fois. C'est vrai que nous oui. on pousse les curseurs, on est un peu, on est tout le temps un peu en amont de ces sujets. On essaye de les déployer derrière un peu à grande échelle, dans tous les projets qu'on porte. Euh, mais on voit bien que c'est une attention particulière, on va dire, euh, euh, au confort, aux espaces extérieurs. Dans nos deux projets, il y a des espaces extérieurs. Mm -hmm. On voit aussi que ça, c'est la, la nouvelle norme du logement ou de, du lieu de travail. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve plus dans un espace fermé entre quatre murs, mais on est vraiment dans euh, un espace qui euh, se pratique entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, Donc ça, c'est aussi très important. Et on a l'occasion de le faire au moment de projets de rénovation de bâtiment et en plus avec cette notion de dire euh, on va apporter du bénéfice un hein, plus au bâtiment et de nouvelles configurations d'habiter ou de travailler donc ça c'est vraiment très intéressant je pense que c'est c'est ce qu'il faut retenir dans ce sujet de la surélévation c'est que ça nous permet de vraiment se positionner et, euh, en tous les cas, euh, d'avoir un peu de conviction, en tous les cas, euh, sur ce genre de, de projet.
1: Ouais. Alors, un plus, un bénéfice, puis un bénéfice, même, il faut y penser, euh, économique, parce que ça, ça rend aussi, ça, ça donne une valeur supplémentaire à, à ce bâtiment, hein, Marc Ampézi.
0: Ah <rire> c'est évident, ça aussi, je, je laisserai peut-être euh, l'avis la, la du promoteur, <rire> mais je pense qu'évidemment, ça apporte un, un bénéfice, euh, non seulement euh, aux promoteurs mais euh, également à, à ceux qui ont investi dans ces bâtiments, euh, Puisqu'ils, euh, ce sont des bâtiments euh, dans lesquels ils vont rester. Mm. Euh, il, on sait qu'aujourd'hui, l'un des enjeux principaux est lié au confort d'été. Euh, ce bâtiment, il anticipe déjà toutes ces problématiques euh, de canicule et de, euh, de, voilà, qui, qui seront inévitables dans, dans, dans les prochaines décennies. Donc, mm. on, euh, il est important pour nous. Euh, euh, on, tra on, on travaille sur les parapluies, sur les chapeaux des bâtiments, mmh. Mmh. donc on les protège. Donc il est important de concevoir ces bâtiments euh, avec, en, en arrière-plan, euh, cette problématique de, des canicules, hein, qui, parce que le, les problématiques de chauffage euh, mmh. bon, existent, mais euh, on les traite assez facilement avec des bâtiments bien isolés. Le confort d'été, c'est un vrai, vrai sujet. C'est un mmh. vrai sujet.
1: Si oui, je... oui.
2: Ouais, pardon. Si je complète <rire> juste sur la, la, question effectivement économique, ce qui est intéressant dans, dans les démarches que l'on mène, notamment en copropriété, euh... La surélévation permet vraiment d'engager les copropriétés dans la démarche de rénovation. C'est-à-dire que nous, on arrive à transformer directement la cession d'un droit à construire mmh. en travaux pour la copropriété. Et ça, c'est hyper important parce que ça engage la copropriété dans la démarche de faire, ce qui n'est pas évident. Hein Vous connaissez tous le monde de la copropriété, c'est un monde pas facile <rire> et qu'il faut arriver à convaincre. Euh, donc ça c'est un premier levier Mais l'autre levier aussi c'est pour l'opérateur immobilier mmh. Puisque l'opérateur immobilier Il n'achète pas un foncier Il a une obligation de faire des travaux pour la copro, Ce qui va l'aider aussi à monter son opération Parce qu'il n'a pas de portage financier en amont Et ça c'est très important parce que ça peut engager et amener de plus en plus de promoteurs à s'intéresser à l'existant et à travailler comme des promoteurs rénovateurs et ça moi je, vraiment j'en appelle euh, un peu à, à cette profession qui doit absolument se à saisir ceux qui nous de ça écoute, voilà, voilà. exactement oui. ceux qui nous écoutent c'est à se saisir de cette opportunité de l'existant et d'agir en tant qu'opérateur immobilier de la rénovation et de l'extension et du développement et ça ça me paraît vraiment important et je dirais que en ce moment, euh, en tous les cas, dans les projets Factor, c'est peut-être ce qui nous manque le plus. C'est-à-dire qu'on a peu d'opérateurs qui ont cette double, on va dire, appétence. Bien sûr, le développement immobilier, euh, on va dire la création de valeur. Et de l'autre côté, le fait de s'intéresser à l'existant et d'avoir cette compétence. Ça nécessite effectivement des compétences spécifiques, techniques, liées à l'existant et à la maîtrise, on va dire, de l'intervention au milieu occupé. Voilà.
1: Alors là, le message est passé. Vous avez donné, <rire> on va dire, deux de, Très belles illustrations de, de projets. Allez, dites-moi quand même, c'est quand même complexe la surélévation Ça peut être coûteux il y, a, il, y a, il y a quelques petits alors, freins quand même alors, hein oui, oui, euh, oui, bien sûr. Dis,
2: dis, dis, Un, hein. c'est complexe, oui, euh, mais euh, c'est l'avenir. C'est-à-dire que mmh. malheureusement ou heureusement, <rire> euh, c'est indispensable de s'intéresser à ce qui existe déjà. Mmh. Donc, euh, une façon, je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, mais une façon de faire, c'est de réinterroger la capacité d'un bâtiment existant à répondre aux attentes de ses usagers. Et dire, bah tiens, s'il nous manque quelques mètres carrés, est-ce qu'on peut les construire, oui ou non mmh. Voilà. Donc, ça, ça me paraît important. Derrière, effectivement, l'équation économique, on en est encore, on va dire, à un surcoût mmh. par rapport à la construction neuve habituelle.
1: Ça fait à peu près combien du, du mètre carré
2: Généralement, euh, on rajoute entre 20 à, 20 à 30 hein, mmh. donc euh, bien même, évidemment. Ouais. Mmh. Alors, l'économie de foncier. Euh, oui. pourrait compenser ça, sauf que nous, l'économie de foncier, on en a besoin pour rénover l'existant. Donc, euh, euh, moi, je considère que le foncier aérien, il a une valeur, et il faut le remettre dans le... Faut le, remettre dans, le dans, 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 dans la rénovation du bâtiment. Donc, il y a un surinvestissement, oui, mais qui est, aujourd'hui, indispensable. Voilà.
1: Marc Ampézi
0: il euh, y a deux entrées là, donc, euh, <rire> alors sur la complexité, euh, là on se, on se rejoint bien. C'est mmh. un sujet très complexe, c'est très technique. Mmh. Euh, ça nécessite euh, des compétences en ingénierie euh, euh, assez pointues. Donc il faut pas s'aventurer. Il faut quand même structurer ses équipes euh, euh, avec des gens euh, capables d'amener les, les bonnes réponses, euh, au risque de voir une opération euh, capoter rapidement. Euh, bon, au-delà de la difficulté, enfin euh, technique. Euh, en termes de coûts, euh, on a développé, nous, un processus euh, constructif euh, qu'on répète aujourd'hui, là, sur un immeuble au huitième étage actuellement, euh, qui est relativement euh, à faible impact euh, économique, euh, sachant qu'on intervient sur des bâtiments où les étanchéités sont complètement dégradées j'ai évoqué tout à l'heure le fameux décret tertiaire, mais je ne veux mmh. pas trop le développer, en fait, l'obligation de rénovation thermique des bâtiments tertiaires. Euh, quand même, il faudra intervenir sur les toitures. Donc, finalement, l'impact économique, sachant qu'il faut le faire, et pas si important que ça. Voilà. Et le mmh. surcoût euh, euh, mérite quand même euh, d'être euh, euh, étudié. Euh, et la rentabilité euh, me semble assez euh, évidente. Alors, il est certain qu'il y, y a un gros distinguo entre les centres-villes mmh. et euh, les périphéries, notamment le tertiaire en périphérie des grandes villes, des grandes des grandes villes. C'est un peu plus complexe puisqu'on est sur des coûts, euh, de, des valeurs immobilières qui sont plus basses. Mais on
1: y arrive. Alors là, on a donné deux, deux exemples. Vous avez commencé à parler d'un autre projet. Ça veut dire que l'un et l'autre, vous êtes déjà en train... Voilà, il y a, il y a encore plein de perspectives de, de surélévation.
0: Ah oui, on est on est sollicité pour pour de, de nouveaux projets. On a des projets en cours. Euh, on, alors nous, on travaille dans tous les sens. Quand <rire> on dit, on, on surélève, mais aussi euh, euh, on va vers les moisins. Oui. On, on apporte de la lumière aux moisins. On rend les 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 moisins habitables, confortables, lumineux. Et puis on, on nous on commence aussi à, à travailler sur l'épaississement des bâtiments. Mmh. On travaille dans toutes les dimensions du bâtiment pour optimiser l'existant avant de...
1: Plutôt que de construire, ce dont on, on parle souvent, il voilà. y a un vrai enjeu de, de rénovation, en mais en, en réfléchissant aussi autrement à l'espace finalement, c'est ce qu'on voit à travers ce que... Il ce faut modif. repenser mmh.
0: l'espace différemment, il faut repenser la ville différemment, et euh, on ne peut pas, je l'ai dit en, en préalable euh, nous étendre sans limite il y a un potentiel existant dans les villes il faut quand même être prudent on a évoqué ce sujet ce matin tous les deux attention à, la, à une sur des villes mmh. euh, on a Paris euh, qui est très dense, on a oui. 20 000 habitants au mètre carré, à New Delhi on en parle beaucoup euh, il y a 5 700 habitants au mètre carré, donc il faut être quand même vigilant mmh. sur la densification, mais il y a encore du potentiel euh, et je pense que tout euh, notamment sur, en, en tout cas sur le le parc immobilier euh, euh,
2: d'entreprise euh, enfin le potentiel est gigantesque et il faut le faire.
1: Mmh. Digne aussi, oui, j'imagine le bah, projet, c'est euh,
2: <rire> c'est pareil. Euh, donc nous, on, on s'est vraiment focalisé sur le sujet à la fois du logement social et euh, et on va dire et, et de la copropriété côté logement social. Euh, il y a des potentiels vraiment euh, très très importants sur le parc des bailleurs. Mmh. Et euh, on, on a pu faire euh, des, des, des analyses assez précises sur euh, notamment bah, le, le parc social de la ville de Lyon euh, ou de la métropole de Lyon, où on, on découvre qu'il y a un peu plus de 3000 logements possibles mmh. euh, sur le patrimoine des bailleurs. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, on a des acteurs comme Aliad, comme euh, La Sacvelle, qui nous ont contactés pour les aider à lancer les opérations. Et petit, petit point intéressant aussi, c'est côté copro cette fois. Euh... Quand on a commencé UpFactor, tout le monde nous disait « N'allez jamais sur la copro, vous n'y arriverez jamais, c'est trop compliqué. <rire> » euh, Petit échange qu'on a évoqué ce matin. Euh, en 2020, on a gagné 6 copropriétés. En 2021, on en a gagné 11. Et depuis le début de l'année, on en a déjà gagné 10. C'est mmh. juste pour montrer que finalement, il y a aussi une acculturation. Le sujet de la surélévation, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Mmh. C'est une solution qui est exploitée par les professionnels pour valoriser leur patrimoine. Aujourd'hui, il est temps peut-être d'en faire peut-être une solution. Mmh. Euh, pour vraiment euh, aller, euh, euh, on va dire, donner cette seconde vie à nos bâtiments euh, en, avec cette... Euh on va dire toute cette équation euh, liée à l'artificialisation des sols et, euh, et à la rénovation globale, quoi. Voilà.
1: voilà. En tout cas, avec deux, deux beaux exemples et qui euh, reviennent au, au sujet dont on parle depuis ce matin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Donc Didier Mignory qui est président d'Obfactor, et Marc Campesi, qui dirige Diagonal Concept. J'ai bien compris qui rassemble architectes et, et ingénieurs, évidemment, dans, dans dans vos démarches. Merci à tous les deux d'être venus dans cette séquence consacrée à la rénovation énergétique dans les territoires. On va marquer une pause et puis on va zoomer euh, sur la réglementation. Cette fois-ci, ce sont les 10 directive européenne du côté des équipements. A tout de suite.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter
2: sur le site de Bâti Radio.